0: Quero chamar aqui o pastor Benedito, pastor Benedito, me dá o um microfone aí, eu tenho que fazer a tradução, ai Deus, esqueci dessa parte, esse irmão, ele não vai entender talvez, ele é, presta atenção irmãos, por gentileza. O Benedito, Pastor Benedito, é nosso pastor na Alemanha, em Berlim. Nós estamos hoje diferentes, amém? Recebemos um pastor da Alemanha conosco e é uma bênção tê-lo aqui conosco. E eu queria que ele se apresentasse, eu vou estar traduzindo para ele nesse momento, amém? Fala alguma coisa para nós, Pastor.
1: Eu sou <risos> o Benedito.
0: Eu sou o Benedito
1: eu sou o pastor em Ele
0: é o pastor da igreja em Berlim
1: e eu o 2008.
0: Nós nos conhecemos, ele conheceu o Cleibson em 2008 Diga glória a Deus O Benedito na verdade irmãos, é alemão mesmo Mas ele fala português Diga glória a Deus os irmãos estavam assim surpreendidos, eu não sabia que o pastor Clemson falava alemão. O Benedito falou assim, vamos fazer uma, uma brincadeira com a igreja. E os irmãos estavam assim, meu Deus, o pastor fala alemão de maneira fluente. Mas o pastor Benedito eu conheci em 2008, eu era tesoureiro da videira. Né? E você sabe, irmãos, naquela ocasião, era era o tesoureiro da vinha, Nacional e internacional. Era muito difícil, nós tínhamos que lidar com, os, com as pessoas de fora. E eu precisava de, eram dois, era dois, ele e outro irmão. Como é que era o, o irmão? Zimon. Eram dois, dois seminaristas especiais, alemães, que estavam ali conosco. E era maravilhoso que o pastor Luísio, às vezes meia-noite, ligava para mim e falava assim, que era um relatório amanhã cedo. E esses irmãos, irmãos, conhecem um pouquinho de planilha, sabe? Eles faziam a planilha, eu passava o número Passava os números, números Passava a noite trabalhando E fazendo, e fazendo E no outro dia de manhã nós ap ap apresentávamos a planilha Para a igreja E o pastor Luiz, nossa, ficou muito bom Ah, eu sou bom mesmo em planilhas <risos> Se não fossem os irmãos para me servir, irmãos Eu teria muita dificuldade Mas você sabe uma das coisas que eu estou muito honrado de tê-lo aqui? É porque eu penso que Irmãos, toda essa obra começou lá em Lutero, a, lá na Alemanha. Você sabe, foi lá na Alemanha que começou essa obra nova, essa unção de que houve uma, uma renovação de Deus. A reforma começou com Lutero, um alemão, e dentro da Alemanha. Eu fico pensando tanto que Deus é bom, porque traz alemães, naquela ocasião tinha 30 alemães conosco. Tinha culto só em alemão para eles. E esses irmãos, irmãos, em pouquíssimo tempo aprenderam o português, que eu fiquei encantado. É porque fala várias línguas lá, né? Então tem facilidade para aprender. Talvez você vai ouvir, e é por isso que eu fiz questão de começar brincando também, porque você vai ouvir e falar assim, não, ele não é alemão. Ele é tão alemão, irmão, que casou com uma negra. Foi lá em São Paulo, pegou uma irmã negra, os alemães gostam de negro, viu, irmão? Graças a Deus. Pegou a irmã, e aí eu imagino que ali eles conversam no português e tem muita facilidade. Mas outra coisa linda, coisa linda que eu quero falar para você é que o Lute, os alemães hoje são muito frios. É engraçado pensar isso, né? Hoje a Alemanha é fria, no sentido, tem, tem fé, tem vida cristã, mas não tem unção de falar em línguas. E hoje eu falei, falei, pro, falei pro, pro Benedito, falei assim, Benedito, que vocês flua na unção de cura. De falar em línguas nesse lugar Porque, irmãos É Deus trazendo pessoas para o Brasil Para receber da unção que você recebe todo domingo Cê, Às vezes não damos valor nisso, né? É gente do mundo inteiro vindo para Goiânia Como seminarista especial E sendo exportado novamente Voltando para a sua terra Para ministrar o seu povo Mas com a unção nova dos brasileiros Então uma nova reforma tem acontecido através de quem? De nós, da nossa igreja um, assim, um novo, um novo momento, uma nova unção. E eu queria dizer, Benedito, que você tem liberdade para foi
1: nessa unção de vida, nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Cleipson. Me sinto privilegiado, honrado em estar aqui hoje a nós com vocês. Eu realmente falei, Cleipson, vamos ter que fazer algum momento assim, eu vou ter que falar em alemão, porque senão... O povo vai pensar que você enganou eles. Falaram, oh, teve um passado da Alemanha, mas não era alemão, não. Eu vivi seis anos aqui no Brasil, e nesses seis anos, não só aprendi o português, mas eu aprendi até o jeitinho dos brasileiros: o jeito de brincar, o jeito de contar piada, o jeito de estar tá, tá junto, abraçando, aquele calor humano. Então, hoje, nesse aspecto, eu realmente não me pareço mais com o alemão. Mas estamos lá na Alemanha com a obra em Berlim. Crescendo e avançando, e essa obra vai avançar cada vez mais. Eu quero te falar que não foi por acaso que no primeiro dia da conferência sentei ao lado do pastor Cleipson e ele me chamou para pregar aqui para vocês hoje. Mas eu quero te dizer que eu vim a 11 mil quilômetros de distância porque eu tenho uma palavra profética para você hoje. E se você abrir seu coração e você receber essa palavra profética. No seu coração, a sua vida nunca mais vai ser a mesma A sua célula nunca mais vai ser a mesma Todas as reuniões, vocês vão experimentar do sobrenatural do Senhor Essa cidade aqui, Bela Vista, nunca mais vai ser a mesma Por isso eu queria que você abrisse de fato seu coração Para receber a palavra do Senhor Amém? Amém? Amém Pastor Klebson está convidando vocês a ficarem em pé mais uma vez A gente mais uma vez esse refrão Vem com peso a tua glória
2: Hoje à noite
1: O sobrenatural do Senhor vai se manifestar aqui neste lugar Não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida disso tem uma fé no meu coração, tem convicção no meu coração. Vem com o peso da tua glória, me cobrir. Flua o rio de vida aqui. Que é a verdade, bondade do rio. Aqui. Vem, 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 vem. vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória, vem, 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 vem. vem com o peso da tua glória, me cobre,
3: tu ao vivo. Vida aqui, que a verdade do teu reino Reine em mim, vem com o peso da tua glória, vem com o peso da
1: tua glória. Coloca sua mão no coração começar. Ora em línguas Se você
2: Ora em línguas,
1: ore Se você não ore ainda, peça a Deus Peça a Deus Deus derrama esse dom sobre a minha vida hoje Libera Libera Queria ouvir a sua voz <tos> Aleluia que balabala bala, 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 bala,
0: bala,
1: os irmãos podem sentar por um instante. Glória a Deus. Fala para o pessoal ao seu lado. Fala, meu irmão, minha irmã. Abra seu coração para a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar hoje com vocês sobre talvez um dos pontos mais importantes na vida de uma igreja e na história da igreja quantos aqui de vocês já leram por completo o livro de Atos livro de Atos no Novo Testamento quantos já leram? Glória a Deus quando você for aí nas páginas da sua Bíblia e você lê o livro de Atos o que, que você percebe lá? você percebe uma igreja normal medíocre fazia as suas reuniões semanais se encontrava, tinha um pouquinho de comunhão, estava tava junto ou você vê uma igreja cheia do sobrenatural de Deus cheia de crescimento cheia de gente sendo salva cheia de discípulos sendo gerados, de milagres acontecendo o que você vê? você vê uma igreja cheia do sobrenatural, sim ou não? sabe o que aconteceu naquele tempo? talvez não sabe disso, mas essa igreja que você está lendo no livro de Atos, por 70, 80% era composta de gente iletrada, escravos em sua maioria, então eram irmãos extremamente simples, não tinha estudo, não sabia ler nem escrever, mas em 300 anos eles alcançaram todo mundo conhecido daquele tempo, mas como que eles conseguiram fazer isso? Como um grupo de escravos, de gente que não sabe nem ler e escrever, um grupo de gente simples, como eles conquistaram tanta coisa, como eles conquistaram tantas cidades, como que eles con conseguiram então conquistar milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas para Cristo? Uma simples fé e convicção no coração, todos são ministros. A igreja não é composta de, de um grupinho especial, de ministros, um grupinho mais importante, um grupinho mais consagrado, um grupinho mais perto de Deus E um outro grupo que só senta no domingo no banco e, e escuta a palavra, traz uma oferta, devolve o dízimo e não faz mais nada A igreja não é para ser assim, eles tinham uma simples convicção, cada escravo que estava ali tinha uma simples convicção Eu sou ministro de Deus e talvez aquele escravo, a sua vida toda, ele tinha ouvido falar, não, você não vale nada, talvez ele nasceu como escravo, eu vi desde a infância, você não vale nada, você não tem nada, nunca vai ser nada na sua vida, você apenas vai servir o seu Senhor a vida toda, a vida não tem mais nada reservado para você, mas em algum momento esses escravos se converteram, e ouviram da parte dos apóstolos, dos mestres, dos pastores, olha agora a sua vida tem um significado, você não é um simples escravo, mais. você agora é embaixador de Cristo aqui na terra Onde você pisar o Espírito Santo vai junto Aí aquele escravo ouvia isso e falava, meu Deus O que, que é isso? Pois é, agora você é um ministro da parte de Deus Talvez ele voltava para o seu serviço no outro dia E aparecia alguém lá e falava, rapaz, hoje eu estou com uma dor de cabeça inacreditável não sei como eu vou conseguir trabalhar Aí esse escravo falava, nossa, ontem eu fiquei sabendo que Agora eu sou embaixador de Cristo aqui na terra Eu sou ministro de Deus Aí falava para o outro escravo, ó oh, Posso orar por você? Você aceita uma oração? Gostaria de impor a mão e orar para essa dor de cabeça sair Aí aquele outro escravo falava, pode, impõe a mão, ora Ele impõe a mão, orava e a dor de cabeça sumia Aí o outro ficava olhando, o que, que é isso? Estamos aqui trabalhando juntos há tantos anos. Eu nasci aqui também, sendo escravo, na mesma casa do mesmo senhor. Te conheço. O que, que mudou na sua vida? Pois é, agora eu sou ministro de Deus. Converti, tenho o Espírito Santo agora no meu coração. Eu vou te falar uma coisa: você pode ter a mesma experiência. quer aceitar Jesus? Aí, povo, mais um se convertia. Você entende como funcionava? Como era a explosão daquela igreja? Era um homem simples Eles se reuniam em cavernas Eles se reuniam nas praças Se reuniam em qualquer lugar Mas todos sabiam Eu sou o ministro de Deus Deus quer me usar hoje Eu vou fluir no sobrenatural hoje O que, que acontece infelizmente na história da igreja Se você vai estudar um pouco Depois de uns 300 anos o imperador do Império Romano O maior império daquele tempo Ele se converte também Aí começa um pro processo Que então o cristianismo Se torna a religião oficial Do Império Romano E através de um processo lento Tudo que era base, tudo que era fundamento Dessa igreja avivada Foi roubada, por quê? Porque depois de um tempo as pessoas pensam Não, pensa comigo uma religião oficial de um império não pode se reunir em cavernas, não pode se reunir nas praças. Outras religiões, todas que olhar, tem, tem templos. Nós precisamos construir grandes catedrais. Aí começaram a fazer isso. Aí outra coisa que falava, falava mas gente, uma religião oficial não pode ser o simples escravo João Pedrinho. Chegando aqui e conduzir nossa reunião. Ele nem sabe nem ler nem escrever. Não, um sacerdote de uma religião oficial tem que ser alguém estudado. Tem que ser alguém diferente. Tem que ter um chamado especial. Tem que ter uma roupa especial. Tem que ter todo um jeito especial e diferente. Aí colocaram toda aquela roupa bonita nos bispos e oh, nos pastores e agora só eles então de novo podiam ministrar e o resto dos escravos o que, que restava para eles de novo? toda semana só restava uma coisa eu vou chegar no culto e eu vou sentar no meu banquinho e eu vou ficar calado na hora da oferta eu vou levantar, vou dar uma oferta vou voltar no meu banquinho e eu vou ficar sentado aí depois, quando o culto terminar, eu vou voltar para minha casa, vou fazer meu serviço, vou ter uma semana normal, levantar, comer, trabalhar, almoçar, trabalhar um pouquinho mais, jantar, deitar, dormir, acordar no outro dia, trabalhar de novo, vai ser a mesma coisa, no domingo, eu volto para cá, senta aqui de novo, e aí, se tornou a igreja, recebeu esse estilo de vida, que talvez tinha um pouco familiar, a gente chega nas reuniões, oh, tudo bem? A paz do Senhor. Yeah, tudo bem, bom te ver, uh, legal, tal. Senta. Começa o louvor, canta um pouquinho, pula, bate palma, canta um pouquinho mais. Senta, entrega uma oferta, depois senta de novo, ouve uma palavra, aí depois, paz, boa semana para você, semana abençoada, yeah, joia. Tamo junto. Uh. Aí na outra semana a gente volta vive a mesma coisa de novo e nós não acreditamos mais com todo o nosso coração, que nós fomos chamados para ser ministros ministros da parte do Senhor, cada um de nós não é o pastor Clebson não são líderes de célula que são os importantes na vida da igreja é você, fala para o pessoal acelerado. é você é você que é ministro de Deus Deus quer te usar creia nisso, lá no seu trabalho, na sua família, na vizinhança, você tem que ter postura todo dia, Deus vai me usar hoje, algum vizinho vai chegar hoje, vai, vai contar dos problemas do casamento, eu vou falar, eu posso liberar uma palavra da parte de Deus sobre a sua vida, seu casamento não está no fim, será restaurado, eu vou orar, vou impor a mão aqui sobre você, e as coisas vão melhorar, ah meu filho está muito doente… Hoje eu vou entrar na sua casa, vou orar Esse menino será curado Sou ministro da parte de Deus, tem convicção disso Não é assim, ah o menino aparece ali doente Vou ligar para o pastor Klebson. ele vai fazer uma visita orar Não, eu mesmo, eu vou Eu vou, eu sou ministro da parte de Deus Então, o Klebson falou Há 500 anos atrás Começou na Alemanha a reforma protestante um dos maiores pontos que eles viram Os reformadores que Lutero viu Foi, peraí, está errado Olha o que está escrito em 1 Pedro 2,9 Nós somos todos Sacerdotes reais Nós somos todos A nação santa Nós somos todos Propriedade exclusiva de Deus Nós fomos todos Chamados para proclamar As virtudes daquele que nos tirou das trevas E colocou no reino da sua luz nós todos, nós todos, nós todos. E eles confrontaram esse clericalismo na igreja. Aconteceu a reforma protestante. Hoje temos as igrejas evangélicas. Que, a princípio, na base tem esse valor: todos os crentes são ministros. Só que isso não é uma realidade na maioria das igrejas. Infelizmente, porque essa é a mentalidade Ela está tão enraizada na cabeça. Que gente, quando está diante de um problema Diante de uma doença A gente sempre fala Quem pode ser agora um homem de Deus para orar por mim? Porque se eu for lá na célula O Gustavo Ah, entre nós Se o Gustavo orar por mim Vai acontecer grande coisa? Sei lá, acho que não Preciso de alguém mais poderoso Eu estou precisando de alguém que está mais perto de Deus Preciso de alguém que tem mais Autoridade no reino do Espírito para orar por mim ou se a gente simplesmente cresce, que ao ir na reunião da célula e aquela irmãzinha simples, aquele irmão simples ao impor a mão sobre nós e começar a orar, o poder de Deus pode ser liberado aí as coisas mudariam as coisas mudariam e nós viveríamos de novo a realidade de atos, milagres e sinais acontecendo todos os dias quem quer viver esse estilo de vida? levanta a mão rapidinho Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas agora, nós somos ministros da parte de Deus. Ok, eu sou ministro da parte de Deus. Repita isso comigo, eu sou ministro da parte de Deus. Essa foi minha introdução, agora eu quero entrar, porque... Agora, a grande chave é que tipo de ministro nós queremos ser? Porque na Bíblia existe uma grande diferença entre um ministro do Antigo Testamento, os sacerdotes do Antigo Testamento e os ministros do Novo Testamento. Os ministros da Nova Aliança. E nós precisamos entender. Primeira coisa, muito importante, você já entendeu, levantou sua mão e eu quero ser ministro. Mas agora, é a segunda etapa, você tem que entender. Eu sou ministro da Nova Aliança. Fala assim comigo. Eu sou ministro da Nova Aliança. Queria ler um texto com vocês, não sei se vai dar para projetar Creio que sim Você pode abrir comigo 2 Coríntios 3 A partir do versículo 4 Nós vamos ler até o versículo 11 Desse texto eu quero depois falar cinco pontos com vocês Sobre as características dos ministros da nova, da nova aliança O apóstolo Paulo escreve e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa Como se partisse de nós Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança Não da letra, mas do Espírito Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória A ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés Por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça Porquanto na verdade o que outrora foi glorificado neste respeito Já não resplandece, resplandece diante da atual sobre excelente glória Porque se o que se desvanecia teve sua glória Muito mais glória tem o que é permanente Glória a Deus Cinco pontos desse texto que eu quero compartilhar com vocês rapidamente E a primeira coisa que Paulo fala, se a gente pode voltar para o versículo 4 Cinco na verdade, cinco, vamos ler o cinco de novo Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa Como se partisse de nós Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus O qual nos habilitou para sermos ministros Primeira coisa que você precisa entender para ser um ministro da parte de Deus O um ministro da nova aliança É que não tem nada a ver com você Absolutamente nada a ver com você Acabei de falar para você que a igreja primitiva se compunha de escravos que não sabia nem ler nem escrever. Ficava se reunindo, nós vai, nós vem, um covô. mas o poder de Deus descia de uma forma tão tremenda, tão tremenda, que as pessoas eram atraídas a essa reunião. Não tem nada a ver com você não tem nada a ver com seu passado, não tem nada a ver com a situação financeira, não tem nada a ver com seus estudos, não tem nada a ver se você é mulher, se você é homem, não tem nada a ver se você é jovem, adolescente, se você já é um pouquinho mais idoso, não tem nada a ver com isso, porque a nossa capacitação vem da parte de Deus, Deus nos capacita. Paulo escreve em 1 Coríntios 1, 26, 27, nós não precisamos abrir, só vou traduzir em palavras, modernas nossas que ele está escrevendo ele está falando assim Deus não escolheu as coisas sábias desse século desse mundo para ser usado muito pelo contrário Ele escolheu as coisas fracas Ele escolheu as coisas desprezadas Ele espro, Ele escolheu os loucos para que no final nenhuma carne se glorie diante de Deus esse ponto ele é tão importante porque você precisa entender que no final, toda honra, toda glória vai ser de quem? Não vai ter glória nossa no final. Mas uma vez que eu penso que a questão de ser ministro da parte de Deus tem a ver comigo, eu preciso de glória. Precisa ter uma glória para mim. Precisa ter uma honra para mim. Precisa ter uma recompensa para mim. Preciso ter alguma coisa. É dessa questão que vem todo, todo esquema de roupa diferente de um tratamento diferente, tem que chamar de, de uma forma diferente, não, está mais perto de Deus, tem que ter todo aquele cuidado, de falar com aquele homem de Deus, porque ele é diferente, não vem de nós, é tudo de Deus, não tem glória de homem nenhum, de homem nenhum, uma vez aconteceu numa célula, lá em Goiânia, que uma pessoa ficou possessa, no meio da reunião, demônio se manifestou, aí o líder de Célula falou assim para os irmãos, irmãos, agora... Quero dar uma lição para vocês de libertação. Aí ele olhou para a pessoa possessa. Falou assim: Demônio, olha para essa mão aqui. São cinco anos de santidade. Agora eu te ordeno: sai. Que ensinamento triste para as pessoas que estavam ali naquela reunião de célula. Eu não sei o que essa mão fazia antes, que há cinco anos não faz mais. Não sei. Mas eu posso te garantir uma coisa Não são cinco anos de santidade Que agora vão ser preço para expulsar algum demônio Quanto tempo você acha que você precisaria Jejuar, orar Ficar em santidade para merecer uma cura? Quanto tempo? Para merecer agora a autoridade Para impor a mão sobre alguém e falar Seja curada em nome de Jesus Quanto tempo? Não tem preço Não tem preço Jamais mereceríamos seus atos por Deus, mas Ele nos escolheu, Ele quer que você seja um ministro, isso não tem nada a ver com você, Ele quer te capacitar, é um som de Deus, é o fogo do Espírito, na sua vida que te capacita, por isso tudo que nós fazemos, nós fazemos em nome de Jesus, não tem nada a ver conosco, qual que geralmente é a primeira coisa que o demônio, quando ele manifesta, ele fala para a pessoa que está ali orando, quem é você? para me tirar daqui, ah. eu já participei em tantos, tantos encontros, tantos encontros, aí nessa hora, nossa tanta gente já me chamou, falou, Passa, por favor vem aqui, eu não posso orar, porque está com medo, quem sou eu mesmo, quem sou eu, o, o diabo sabe, tem, tem razão, quem sou eu mesmo para tirar ele daqui, e eu vou parar de orar antes que ele comece a falar dos meus pecados Aí eu vou ser envergonhado aqui na frente de todo mundo Então é melhor chamar o pastor para orar aqui Você que fala, cala a boca Sabe quem eu sou? Eu sou filho de Deus Fui comprado pelo precioso sangue de Jesus O Espírito dele habita em mim E na autoridade do nome dele Estou te mandando sair agora Não tem nada a ver comigo Ah, mas nem jejuei essa semana Nem sequer abri a minha Bíblia como que eu vou orar? Não tem nada a ver com você Nada, absolutamente nada a ver com você É o Espírito de Deus que nos capacita Então fala comigo assim Primeira coisa Não tem nada a ver comigo Aleluia Estou te falando A, a, a mensagem da graça de Deus De um lado ela é uma mensagem muito boa Mas do outro lado ela é um tapa na nossa cara porque o tempo todo a graça fala para você, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com você, aí passa duas semanas e você está se achando bom de novo, oh como eu sou maravilhoso, aí vem o próximo tapa, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com semanas de jejum, de oração, disso, daquilo, leu a Bíblia 11, 12, 13 vezes por inteiro, oh que maravilha, devemos fazer todas essas coisas, mas não tem nada a ver com isso, é a unção que vem da parte do Senhor, amém? A segunda coisa, se nós podemos talvez lançar o versículo de novo, de 2 Coríntios 3, continuar lendo a partir do versículo 6, se não for possível, vou continuar lendo daqui. 2 Coríntios 3, tá ali. Qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança? Não da letra, mas do Espírito Porque a letra mata Fala assim comigo, a letra mata Mas o Espírito vivifica Aleluia Então primeira coisa não tem nada a ver com você A capacitação vem de Deus segunda coisa que nós precisamos entender Nós somos ministros do Espírito e não da letra Essa palavra letra aqui no grego, no original É a mesma palavra de lei Você não é o um ministro da lei Fala para o pessoal do seu lado Você não é o um ministro da lei você é ministro do Espírito o que que muita gente pensa? bom, agora o fulaninho converteu aqui na minha frente agora eu preciso mostrar a lei para ele porque através da lei ele vai ser santificado então vou passar uma lista para ele não pode isso, agora ser crente não pode isso, não pode isso jamais faça isso, jamais faça aquilo agora como crente, não viva assim não faça assim, não faça assado e pensa assim, com essa lista de regra agora, o sujeito vai mudar de vida, e ele vai crescer, e vai amadurecer, só que o apóstolo Paulo escreve, no livro de Romanos, a força do pecado está na lei, sabe o que dá força para o pecado na sua vida? É a lei, é a lei, vou te dar uma ilustração muito, mas muito, muito, muito simples agora, bem prático, por um instante, vou te falar agora uma nova lei da parte do Senhor, estou recebendo aqui agora, a mais última lei, quem não cumprir essa lei não vai entrar no céu Não pense no Mickey Mouse Proibido pensar no Mickey Mouse A Bíblia diz, ai daquele que ousa pensar no Mickey Mouse Proibido, proibido, não pense, não pense Marcos, não pense Estou vendo que você está pensando no Mickey Mouse, não pense, é pecado Em que, que você está pensando agora? Sua mente está cheia do Mickey Mouse. Você está lembrando de todos os desenhos que você já viu do Mickey Mouse. E você continuar falando desse assunto, é bem capaz que você vai dormir hoje e sonhar com o quê? Aí você vai acordar amanhã cedo, vai ligar para o pastor Clepson e falar: Pastor Clepson, sonhei com Mickey Mouse. Tive um sonho imundo. Ora comigo, pastor. Aí o pastor Clepson vai orar: Irmão, oh, Deus já te perdoou, mas não pense no Mickey Mouse é a lei agora, você vai passar os seus dias aqui na terra, pensando no Mickey Mouse todo dia, todo dia, então a letra, a lei, ela produz isso, nas nossas vidas, toda vez que eu estabeleço alguma coisa, falo para a pessoa, talvez por fora, por um tempo, ela consegue guardar aquilo, cumprir aquilo, ah, com muita força do braço, mas uma hora cansa, falo, quer saber? Puf! vou chutar o balde, ou cair fora, muita pressão, muita coisa, porque por dentro não mudou, a realidade dentro do coração não mudou, ah, mas então pode fazer tudo, não tem mais lei, muito pelo contrário, que tem agora uma lei muito superior, é a lei do Espírito, não vamos falar disso nos próximos tópicos ainda, mas eu quero te dar uma outra ilustração simples, tem alguma coisa que... Alguém tem algum objeto que pode cair? Não vai quebrar se eu, se eu soltar? A chave do Marcos Melhor, senão o Heitor vai ficar sem, sem o suquinho dele depois Se então você pegar essa chave aqui agora E eu deixar ela... Eu soltar ela da minha mão O que, que vai acontecer com essa chave? Ela vai cair, porque tem uma lei da gravidade E essa lei você não consegue escapar dela se eu pular aqui de cima, eu vou cair, é inevitável, eu não consigo flutuar assim, só por um milagre de Deus, mas a lei da gravidade ela existe, então eu solto a chave ela cai, posso repetir isso aqui duas mil vezes, três mil vezes, isso não vai mudar, tem uma lei, soltar a chave ela cai, agora eu posso fazer algo com essa chave, posso lançar ela, aí vai entrar uma segunda lei, que é a lei da aerodinâmica, então eu, eu, eu boto uma certa velocidade, que eu consegui, e tem uma resistência do vento, aí por um tempo, a chave ao invés de cair, ela vai flutuar, sim ou não? É assim que os aviões, mesmo pesando toneladas, elas conseguem voar, aplica uma velocidade, depois com a resistência do vento, sobe, porque a lei da aerodinâmica, ela está superior, à lei da gravidade, a lei do Espírito é superior à lei do Antigo Testamento Da letra Então ela te capacita a vencer o pecado A lei não te capacita, ela só fala, não faça isso Mas toda vez, puf, você vai cair Ah, meu Deus, mas a lei falou que não podia Ah, mas enquanto você, enquanto você tentar viver pela lei Toda hora você vai cair Mas quando você entrar no Espírito, você vai começar a voar, a flutuar Por cima do pecado Não vai pecar mais porque o pecado vai perder força na sua vida Avançando no texto Terceiro ponto Nós lemos então que a letra Ela mata e o Espírito vivifica. Terceiro ponto que eu quero falar Você é o um ministro da vida E não da morte Enquanto você for o um ministro da lei Você mata Mata o sonho da pessoa mata o chamado da pessoa, mata a fé da pessoa, você mata tudo, você mata tudo, Por quê? Enquanto eu aplico a lei na vida da pessoa, e a lei fala de merecimento, de merecer as coisas da parte de Deus, toda hora eu vou mostrar para a pessoa que você não merece aquilo, isso vai gerar morte, enquanto o ministério do Espírito produz vida, então o que acontece muitas vezes? Vou te dar ilustrações simples da vida da igreja, aí começa o louvor no culto os irmãos estão cantando meio fraquinho, meio desanimado aí alguém toma o microfone e fala, os irmãos não comeram feijão hoje? que que é isso? vamos cantar com intensidade aí você pensa assim, Poxa, se não cantar com intensidade agora você está achado como carnal aí você começa a cantar com intensidade mas é a força do seu braço tentando cantar, não é pelo espírito não é pelo espírito aí outras vezes que a vida então não se manifesta, não percebemos um ambiente de vida, aí perguntamos, por acaso tem alguém aqui entre nós que está em pecado? Que está impedindo o fluir de Deus? Aí todo mundo vai falar, meu Deus, sou eu, sou eu mesmo, briguei com minha esposa ontem, oh Deus vai revelar agora que sou eu, eu sou Jonas aqui no barco, Aí vão orar agora, vão descobrir que sou eu, vão me lançar fora do prédio, e aí o negócio vai fluir, Oh meu Deus, sou eu Só que todo mundo está pensando nisso Oh meu Deus, sou eu A letra não produz vida Tem algum acã aqui entre nós Alguém desobedeceu a Deus, a ordem de Deus Por isso o negócio está travado Uns dias atrás, uma irmã me procurou Depois do culto Falou, pastor Isso sempre vem com aquela máscara de Espiritualidade Preocupação com a obra Pastor Sabe por que o nosso louvor aqui no culto não tem fluído como deveria fluir? Não sei. <risos> para mim está fluindo maravilhosamente bem. Não sei. Se para você não está fluindo, me, me conta então. Tem um acã na equipe do louvor. Ele está impedindo o mover de Deus. É o fulano. Aí ela falou o nome do cara que estava tocando violão, porque ele tinha uma situação da vida dele que estava meio fora. Mas eu estava já aconselhando e ajustando a situação Estava sabendo de tudo, estava ajustando Esse pecado da vida dele Está impedindo o fluir Do louvor aqui no culto E eu falei com ela Eu dei uma resposta que ela Depois saiu E não voltou mais Porque eu falei para ela Sabe por que você acha que o louvor não está fluindo? Porque ao invés de louvar e adorar a Deus você olha para o cara que está tocando violão e pensa no pecado dele só fica ali, está em pecado está tocando violão, a gente está louvando e adorando a Deus, e você olha para o cara e fica apontando, e querendo ser Deus na vida desse sujeito junte-se, louve adore eu posso botar uma mula para tocar o violão e o negócio vai fluir porque o louvor na vida da igreja depende do coração daqueles que adoram e não de quem toca então, tá bom Saiu, não gostou da resposta aparentemente Queria que tirasse aquele cara Está em pecado Tem que tirar Sabe, nós precisamos aprender A vida é gerada através dos ministros do Espírito E não da lei Enquanto nós tentamos aplicar a lei em todas as situações Lei, 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 lei Produzimos morte, 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 morte Então a Nayara me procura E fala assim, pastor, hoje fui no médico, foi diagnosticado uma doença, ora comigo se eu sou ministro da letra o que, que eu faço? tem algum pecado? na sua vida? talvez foi brecha para essa doença entrar? aí ela vai começar a se analisar e sinceramente se a gente analisar a nossa vida vai achar uma brecha? vai, não vamos olhar e falar, eu mereço qualquer pereba desse mundo estou até no lucro com essa doença aqui, que foi diagnosticado, aí depois quando a gente orar, ela vai ter fé no meio da oração? Não vai ter, ela vai pensar, eu mereço essa doença mesmo, Deus foi muito benigno comigo ainda, essa doença é muito pouco para toda a minha maldade, todos os meus pecados, estou tô, tô, tô saindo no lucro ainda, mas que que o que o ministro do Espírito faz? Está doente? Vou te falar uma coisa, ele levou sobre si as nossas dores, tomou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras, fomos sarados, eu vou impor a minha mão sobre você, e você vai ser curada em nome de Jesus, ah, mas ontem eu fiz isso, ontem eu fiz aquilo, não importa, não importa, nós vamos orar aqui, e a cura vai acontecer, não depende de nós, depende de Cristo, nós somos ministros da lei, somos ministros do Espírito, Espírito, oh Senhor Jesus, podia falar uma hora sobre isso ainda, mas vamos, vamos avançar, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel, não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que despanescente, como não será de maior glória, o ministério do Espírito, porque se o ministério da condenação, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, então primeira coisa, o chamado de Deus para ser um ministro não teria nada, nada a ver conosco, a capacitação vem de Deus, segunda coisa, nós somos ministros do espírito, não da letra, terceira coisa, somos espíritos, somos ministros da vida e não da morte, agora... Quarta coisa que quero falar com vocês Somos ministros da justiça E não da condenação Já não há mais condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Levanta sua mão se você está em Cristo Jesus A boa nova do evangelho para você é Não tem mais condenação Sobre a sua vida Mas o diabo Todos os dias tenta te convencer Tem sim Tem sim Agora sim você conseguiu decepcionar a Deus Agora sim você pisou na bola de um jeito que você escapou desse versículo Agora sim tem condenação na sua vida E o pior é que muitos ministros da parte de Deus Se aliam ao diabo Estão ao lado do diabo Ainda fortalecendo a condenação na vida dos irmãos Aí na hora da ceia Ergue-se o cálice e fala Avalia examine-se se você é digno de tomar a ceia Você falar, oh meu Deus do céu se olhar para a minha vida oh Cristo Jesus essa pergunta só pode produzir duas respostas diante do Senhor, e as duas estão completamente erradas então a primeira postura que eu posso ter é falar, sim eu sou digno de tomar a ceia e onde se baseia essa dignidade para tomar a ceia? no meu bom comportamento aí eu já quebrei todo o princípio da ceia que é para lembrar da nova aliança, sangue de Jesus que nos justifica, não tem nada a ver conosco não é do seu bom comportamento mas na maioria das vezes na verdade a gente está do outro lado falando oh Deus, estou me examinando aqui Senhor como eu poderia tomar a ceia aí eu já ouvi a história de uma igreja muito tradicional, pentecostal, aí a irmã estava segurando o cálice para tomar a ceia, e quando o pastor fez essa pergunta, o cálice caiu, aí ela queria pegar um outro cálice, aí o diácono falou, não, foi o anjo que bateu na mão dela, que ela não é digna de tomar a ceia, Aí a partir dali, nas próximas seis, o povo pegava o cálice com as duas mãos. Eu quero ver o arcanjo que vai derrubar esse cálice aqui. Medo. Morte. Isso produz morte na vida das pessoas. Condenação. Mas nós não somos mais ministros da condenação. Somos ministros da justiça. Ah, mas como assim? Vamos ler um versículo. ou Alguns versículos que estão lá em Colossenses. Pode abrir comigo em Colossenses 2 14 14, 14 Tendo cancelado O escrito de dívida Que era contra nós E que constava de ordenanças O qual nos era prejudicial Removeu inteiramente Encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades Publicamente os expôs ao desprezo Triunfando deles na cruz Ninguém pois vos julgue Por causa de comida e bebida Ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados O que, que Paulo está escrevendo aqui? Por que, que esse ministério da condenação ela funciona? E muita, muitas pessoas aceitam isso porque quando se fala das coisas que nós erramos Na maioria das vezes é mentira ou é verdade? É verdade O diabo não mente quando ele chega para nos acusar E na maioria das vezes também os ministros que se aliam Ao lado dele não mentem Falam coisas verdadeiras Coisas que nós pisamos na bola mesmo Mas o que, que Paulo fala aqui? Olha, Jesus pegou esse escrito de dívida que estava contra você Todas as suas falhas, todas as... Suas debilidades, todos os seus pecados Ele pegou esse escrito de dívida E pregou, encravou Esse escrito de dívida na cruz E publicamente Fala ali, publicamente Ele expôs O diabo e seus demônios Triunfando sobre eles na cruz Quando o acusador chega Você pode falar Meu Salvador triunfou na cruz e junto com ele, morreu ali o escrito de dívida que estava contra mim, Deus pegou, rasgou, não existe mais! Ah, então como que a gente faz? Na, na prática agora, na vida da igreja, quando o irmão peca, quando erra, não podemos mais corrigir, temos que aceitar tudo agora? Muito, muito, muito pelo contrário, só que a forma que nós exortamos no Novo Testamento é diferente da forma do Antigo Testamento, porque nós exortamos sem condenação. Se você lê todas as cartas do apóstolo Paulo, quando você vê ele exortando os irmãos, ele exorta com graça, ele exorta eles, lembrando eles da verdadeira identidade deles. Ele fala: irmã, irmão, você pecou, mas isso não é você. Deus já te fez nova criatura, esse pecado você escapou daquilo que você era. Agora eu quero te chamar de volta para aquilo que você é realmente Porque você tem uma identidade em Deus Então o versículo muito famoso no Novo Testamento Que nós somos templos hoje do Espírito Santo Sabe em que contexto que isso foi escrito? Depois pode ler lá em 1 Coríntios 7 Paulo está exortando os irmãos que deitaram com prostitutas Sinceramente Se tivesse entre nós Irmãos que depois do culto Saísse daqui Fosse direto para o um motel Deitar com prostituta O que você falaria para eles? Honestamente Você não nasceu de novo não Você está nos enganando aqui Rapaz, você é um safado Isso não se faz Mas o grande apóstolo Paulo O que ele fala para essas pessoas? Fala Preciso exortar vocês vocês não leram que quem deita com uma mulher Se torna uma só carne com ela? E você é templo do Espírito Santo Então quando você deita com a prostituta Quem deita junto? O Espírito Santo de Deus Como você faz um negócio desses? Como você tem coragem De deitar com a prostituta Se você é templo do Espírito Santo? Como você tem coragem hoje em dia De assistir certas coisas na internet Se você é templo do Espírito Santo Ele está em você Ele está assistindo junto com você Não é que nós não podemos mais exortar Mas nós exortamos trazendo a realidade Da nova aliança Você é filho de Deus Você é templo do Espírito Santo Pensa, não se faz isso Sem condenação Trazendo vida Trazendo restauração quando ele confronta os irmãos sobre a questão financeira, tinha irmãos na igreja que deviam uns para os outros, aí ao invés de resolver entre eles, eles levavam lá para o tribunal, então você não quer pagar a sua dívida, vai ser o juiz que vai resolver. Aí o apóstolo Paulo olha para ele e fala: Eu vou te falar uma coisa, meu irmão, Deus me arrebatou ao terceiro céu, eu vi algumas coisas lá e uma das coisas que eu ouvi, é que no final do tempo, nós, a igreja, você crente, nós vamos julgar sobre os anjos, Deus vai te dar tamanha autoridade, que você vai julgar sobre os anjos, como agora você não pode julgar uma causa de três mil reais, quatro mil reais, você precisa entender a sua posição em Deus… Você percebe a diferença de exortação de Paulo E da exortação da condenação Nós não apontamos falando Você não é nada, você não vale nada Muda de vida Dez anos de crente E ainda peca nessa área Que decepção, irmão Que decepção, minha irmã Esperava mais de você Cinco anos Você está andando comigo aqui E agora a pronta é essa Cinco anos de investimento na sua vida, e agora você faz isso, sinceramente, estou decepcionado com você. Ministério da condenação, você vai sair da conversa, a mulher vai sair da conversa pensando, meu Deus, sou miserável, não valo nada, nova aliança é, meu irmão, você pecou, eu te perdoo. Mas eu vou te explicar, você é filho de Deus Você é templo do Espírito Santo Você é ministro da parte de Deus Eu quero te restaurar essa posição Vamos tirar a poeira da calça Vamos continuar caminhando Porque Deus ainda tem um grande propósito na sua vida Aí o cara vai sair e fala Nossa, meu Deus, eu pequei mesmo Mas agora eu vou viver para Deus como eu nunca vivi antes Você é mais intenso em Deus Oh Espírito de Deus Voltando para o texto de 2 Coríntios Por favor, 3 Vamos ler de novo A partir do versículo 8 Como não será de maior glória O ministério do Espírito Porque se o ministério da condenação foi glória Em muito maior proporção será glorioso O ministério da justiça por que, que eu falei no início que a palavra que eu tenho para você hoje é uma palavra profética que você precisa abrir seu coração para receber? Talvez eu falei muitos pontos aqui que você fala Nossa, mas isso não, ah, mas isso é forte, não sei hum, Meu Deus Se você abrir seu coração para essa mensagem Se você crer nela, sair daqui pensando Eu sou ministro da Nova Aliança, eu quero ministrar isso eu quero ser ministro do Espírito Paulo está falando, tem uma glória a ser liberada através da sua vida que Você não conhece ainda Paulo está falando ali Quem que foi a pessoa que Deus usou para estabelecer a lei? Moisés E quando Moisés desceu do monte Sinai com as tábuas da lei em suas mãos Como que estava a sua face? Brilhando, brilhando com uma glória, com uma glória que as pessoas não podiam nem olhar para ele ficavam olhando oh, que, Nossa, que luz, que glória Aí precisava cobrir o rosto de Moisés Aí Paulo fala olha, Se isso foi glorioso Pensa comigo agora Pensa como que não é agora A glória dos ministros da nova aliança Aí se você olha o livro de Atos O que, que se vê ali? Quando Pedro passava na rua A sombra dele Seguia ele, às vezes estava ao lado, às vezes atrás As pessoas botavam os doentes na calçada Para que pelo menos a sombra dele passasse Porque quando a sombra dele passasse Eles seriam curados Isso é glória? Isso é glória sim ou não? Você já viu alguma coisa dessa acontecer? Não Porque não somos ainda Plenamente ministros da nova aliança quando, Pedro, quando Paulo pregava Como eu estou aqui pregando agora E eu saí da Alemanha Com menos três graus Estou aqui agora Para mim é com calor aqui Meu Deus E Paulo estava suando Como eu estou suando aqui Ele pegava um lenço Tirava o suor pá, Jogava o um lenço do lado Alguém catava aquele lenço Falava eu vou levar lá para casa Que minha irmã está tá doente Aí jogava aquele lenço na irmã doente E ela era curada Glória! fala para a pessoa ao seu lado essa glória é para você essa glória é para você vira para trás, fala para o irmão atrás essa glória é para você Bela Vista não conhece ainda a glória dos ministros da nova aliança mas eu ouso abrir minha boca e dizer, mas conhecerá nesses dias. Fica em pé, por favor, no seu lugar. Ama é glória a ser liberada aqui hoje à noite, não é através da minha vida, não é através da vida do Cleipson, Marcos, qualquer irmão, líder de célula, que está aqui, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a sua vida, quero te falar que o Espírito Santo, hoje à noite, vai colocar direções aqui no seu coração, Talvez você nunca profetizou na sua vida, hoje à noite você vai profetizar. Talvez você nunca teve coragem para orar por alguém que está doente, hoje você vai impor a sua mão e orar. Eu não vou orar, você vai orar. Não existe mais homem especial, homem mais perto de Deus, mulher mais perto de Deus, mulher mais consagrada. A glória de Deus, a maior glória. É quando todos nós nos tornamos ministros Ministros do Espírito E da vida Mas o primeiro apelo que eu quero fazer Hoje à noite Se você sentiu no seu coração Deus te tocando através dessa mensagem Você fala, ah, eu quero ser Ministro da parte de Deus e você quer receber uma oração nesse sentido? Vem aqui para frente, vamos encher o espaço aqui para frente Você pode sair do seu lugar, você pode vir Nós vamos impor a mão, nós vamos orar pela sua Checa vida lá, E hoje dons do ei, Espírito ei, serão balaz. derramados sobre a sua vida Dom de curas, dom de milagres, oh. o dom da fé Dom da profecia, palavras de conhecimento oh. Chega Lavalas interpretação de línguas, palavra de sabedoria, feche seus olhos, feche seus olhos, você que está ali na frente. E você que sente da parte de Deus que deve vir orar por alguém desse irmão Vem, põe a mão, libera a palavra Libera dons do Espírito Libera dons do Espírito Libera, dons do Espírito, libera os dons do Espírito Você que está aqui para receber oração Peça ao Senhor o Senhor libera dons hoje sobre a minha vida A Bíblia fala buscar e conselho Pelos dons do Espírito Peça, peça bala 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 Di que te serebo, sou, não vou, não Espírito de poder, manifesta
3: teu poder.
4: Você quer abrir uma empresa ou sua empresa está passando por luta? Vê que o Senhor quer restaurar e quer te fazer próspero. Checaraba, baba, xacataraba. Checaraba, show. Recanaba Espírito de Deus. Espírito. Recanabaçou. eu sinto também aqui no meu espírito, que tem um homem aqui, um homem que você já tinha desistido do seu sonho de se casar, você não pensava mais em ter uma família, ou você está aqui e Deus está falando no seu coração, eu vou restaurar a sua família, você vai casar e vai ter filhos, vai ter uma família linda, Vem aqui pra frente que nós queremos orar por você Você vai receber sonhos Da parte de Deus é o Espírito de Deus Não tenha vergonha, meu irmão Espírito Espírito de Deus Checa da o oh, Espírito de Deus Flua Não pare de orar meu irmão Feche seus olhos O Senhor vai manifestar maravilhas hoje Hoje é dia de glória de Deus Hoje é dia de poder de Deus o oh, Espírito Deixa fluir, meu irmão.
3: Espírito do Vivo, Eu Deus. Checa, bala, bala, baixou. com o peso da tua Glória. Aqui, oh, aleluia! Aleluia!
4: Com peso da Glória. Tem uma mulher, uma mulher aqui também. O Senhor tem falado no meu coração: Você precisava tomar remédios. Você tem dificuldade de dormir Você que tem passado noites de luta Saia do seu lugar, vem aqui Nós queremos orar por você E você vai ser curada Nunca mais vai tomar esse remédio Você vai dormir o sono dos justos Em nome de Jesus na oh, Ricanabasô catarabababás Chekara balabas, chekata ra o Espírito cura, Ele vive, Ele vive, Chekara o Espírito de Deus. Forte, Clebson, eu sinto muito forte da parte de Deus Essa igreja que vai prosperar como nunca glória antes Deus. Quem crê nisso, diga glória a, glória a Deus
2: Eu gostaria
4: que os desempregados Aqueles que estão sem emprego Fica aqui na frente, aqui, ó. nós vamos hoje orar como igreja Não vai ter nenhum desempregado nessa igreja Vocês vão prosperar O oh, cataraba, chacaraba, laba vocês aí de trás, estende as mãos para cá, vamos liberar. Esta semana ainda eles vão testemunhar Amém. a porta de emprego. Ô oh, Espírito de Deus! Vamos orar, meus irmãos. Receba esse emprego pela fé.
3: Xô, Espírito! Tu, abre as portas. Abre! Essa igreja... Pode...
4: Lá, 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 lá. O Espírito Por um instante oh, Quem está recebendo oração, continua Quando o pastor Benedito estava pregando aqui Sobre a nova aliança Sobre nós sermos ministros O Espírito estava falando no meu coração Meu coração estava em bulição, irmãos não, não foi à toa Que Deus nos trouxe nessa noite aqui hoje quem tem enfermidade vai receber oração amém. do pastor e da igreja, dos ministros da nova aliança e vocês vão ser curados amém, amém. mas o senhor está falando ainda algo aqui específico específico da parte de Deus eu sinto de orar por algumas pessoas se você tem alguém ouve bem que a pessoa está presa algum membro da sua família, tem alguém aqui que, tá, que tem alguém, algum membro da família que está preso vem aqui para frente, aqui por favor nós vamos orar agora pode vir se tiver mais de um o senhor falou no meu coração que ele vai fazer um milagre vai fazer um milagre na vida dessas pessoas chega para lá quem recebeu a oração dos empregos, fica aqui os que têm família, parente vamos orar como igreja amém, continua tocando os instrumentos essa é noite de milagre
3: irmãos é noite de milagre. Em nome de Jesus. Tem confiança de glória. Vamos orar, estende suas Ou mãos para cá.
4: Profetiza.
3: Eu é profetizo milagre. milagre. O aconteceu?
1: Irmãos, não perca. Esse ambiente, continue nesse espírito de oração, mesmo que você está na sua cadeira. Coisas proféticas estão acontecendo aqui. E mesmo o seu lugar. Com sua fé, com sua oração Você faz a diferença no ambiente Então por favor, continue orando E eu queria que a gente abrisse o espaço aqui mais uma vez Você que já recebeu a oração Porque como o Marcos falou, nós queremos de fato orar Ainda por todas as pessoas que entraram aqui com alguma doença mas que nós sentimos também Então se você tem alguma doença física Você pode vir aqui Nós vamos orar por você Mas antes de vir, quero falar também Que eu gosto de orar, orar Por doenças mentais também. E nessa direção Tem uma pessoa aqui Ou talvez mais que uma Que nesses dias Tem pensado em tirar a própria vida Por uma depressão profunda Uma doença Mente, mas que na verdade é a voz do inimigo sussurrando no seu ouvido para tirar a própria vida hoje você vai tirar as cinzas da sua vida e o óleo da alegria vai descer sobre a sua cabeça então se você tem ou uma doença física e gostaria de receber oração tem fé no coração de que algo vai acontecer hoje você pode vir aqui para frente ou se é uma doença mental também, se você tem pensado até em tirar a sua própria vida, você pode vir, você pode vir, e antes da gente orar, eu quero falar, pode ser qualquer um aqui de vocês, para vir para orar por um deles, se você sentir no seu coração, que é para vir para orar por alguém, você vai se aproximar e orar, só que você vai perguntar qual que é a doença da pessoa E você vai especificamente ordenar que essa doença saia Em nome de Jesus você tem autoridade para comandar sobre essa enfermidade Ela tem que sair Nós não precisamos pedir ao Senhor para curar Ele já nos tem autoridade, podemos comandar Seja curada em nome de Jesus Então se você vem para frente para orar por alguém Não peça, ordene em nome de Jesus eu ordeno aqui em nome de Jesus. Todo espírito de doença, saia agora, de saia agora em nome de Jesus. Saia agora em nome do Senhor Jesus. No mundo espiritual, quero proclamar. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Nós já fomos. Aconteceu no passado. Fomos sarados. A cura, a cura, a cura para nós a cura para as nossas almas. Todo espírito de depressão,
3: sai, sai. Espírito da morte, sai
1: Nós liberamos cura da parte do Senhor Para corações doentes, almas doentes O Senhor vai liberar hoje um sal de alegria Você vai sair daqui com riso nos seus lábios Oye que se repasará Pasou no cotololo De bala, bala, balas. Cheire de bala, balas. tem alguém aqui que recebeu a oração e já sentiu que a dor saiu você já percebeu que realmente a cura se manifestou na sua vida levante sua mão se você recebeu a oração e a cura já se manifestou glória a Deus faça alguma coisa que senão não podia fazer antes Talvez era uma coisa no ombro, se não podia levantar o braço, tenta levantar o braço. Talvez você não podia correr, tenta correr. Talvez você não podia dobrar o joelho, tenta dobrar. Faça alguma coisa que você não podia fazer antes. Porque é um sol da cura, está fluindo aqui. Talvez você vai perceber que é 30% melhor. 40% melhor. Volta, nós vamos orar mais uma vez. Vai ficar 100%. Tem alguém aqui que percebeu que ficou 30, 40, 50% melhor? Vem aqui para frente de novo. Vem aqui pra frente. Você também, vem o seu joelho. Você que percebeu até tá uns 30, 40, 50% melhor. Nós vamos continuar orando. Vamos continuar orando. O Marcos vai sair daqui correndo. Ele machucou o joelho, mas ele vai sair daqui correndo. Essa semana vai estar tá jogando futebol o médico falou que ele não vai, ficar, não vai jogar bola por um bom tempo ele vai voltar lá no médico mostrar fotos olha, eu estou jogando futebol, tranquilo não são palavras de médicos que definem a nossa vida é a palavra de Deus é a palavra de Deus então você que está na frente para receber a oração de novo levanta a mão rapidinho você que está aqui para receber a oração você que está sentindo a parte de Deus de orar Vai até alguém que tá com a mão erguida. Ora, ora, tá já, está tá 30% melhor, 40% melhor, vai ficar 100%. Vai ficar 100%. Senhor,
3: bala, bala. Deus te honre. poder bala, bala.
0: chega mais. com suas mãos no céu nesse momento fala assim comigo eu sei mais forte, fala eu sei que nessa noite a unção de Deus está nesse ambiente fala assim eu recebo eu recebo fala mais forte, eu recebo a, a cura de Deus eu recebo a paz a alegria a unção de Deus Sobre a minha vida Fala, eu declaro Que a minha casa É visitada Com o poder de Deus Eu declaro Eu e a minha casa Servimos ao Senhor Tem um casal aqui Eu não vou citar o nome Mas eles, os Deus falou comigo que eles, tão, que eles desistiram Entregaram os pontos sabe sabe quem, quem é Entrega os pontos.
4: Se tá parte do Espírito Santo falar para você, meu irmão, você vai ser pastor. Você vai ser pastor. Não sei se você orava sobre isso para pedir, pedir confirmação, mas nessa noite eu como ministro da Aliança, você vai ser pastor de Amém. multidões. Se prepara para o que Deus vai fazer na sua vida. Se prepara. Ele vai alinhar tudo. Não se preocupe. Como o pastor falou hoje, se entrega. Ele não precisa das suas qualidades, das suas só precisa da sua disposição, se disponha, se entregue para Deus, amém meu irmão?
3: Aleluia!
4: Glória a Deus, amém? Eu, eu falei com o pastor Benedict, quantos que já participou do encontro? Pastor se eu sempre orei para Deus, falei Senhor, naquele momento da cura, do mover, me me dá, os, me dá nomes, irmãos, Deus me deu um nome hoje, aqui nessa noite, eu gostaria de chamar aqui, se tem alguém, na verdade, né? Não sei. Que se chama Gabriel. Gabriel, tem algum Gabriel aqui? Gabriel, tá aí? Chama Gabriel? Vem cá, filho. Deus me deu esse nome, me deu uma palavra. Gabriel. Como que é seu nome? Gabriel? Gabriel de você, Para você Glória a Deus Glória a Deus Pastor, quando... o Senhor me deu esse nome Gabriel Não só Bela Vista Nem Goiânia Nem Goiás, nem Brasil O mundo vai conhecer você Meu irmão Gabriel, o Senhor manda te dizer que você é profeta você foi separado por Deus. Você vai ser como Samuel. Vai viver os dias da sua vida para honrar o Senhor. Amém. Gabriel, nunca te vi. Nunca imaginava que eu ia estar aqui hoje. O Senhor me deu o seu nome e falou que ele ia levantar uma pessoa nessa cidade. Que vai andar pelo mundo pregando o Evangelho, sendo profeta da parte de Deus. E é você essa pessoa, amém? O joelho aí nós vamos surgir hoje, chorar por você. Guardar a sua vida, fica de joelhos. Vou chamar a liderança aqui para orar por esse Gabriel aqui, ungido de Deus, profeta de Deus. Pai, nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, Espírito de Deus. Pai, o Senhor diz nessa noite. Pai, o Senhor escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Eu profetizo que o Gabriel, Senhor, será como aqueles, Pai, que foram escritos dos heróis da fé. Pai, Ele vai percorrer as nações pregando a sua palavra, liberando curas, milagres da parte de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro hoje, Pai, o chamado. Jesus, aleluia, Pastor Cleves. Eu também sinto falar. Da parte de Deus, eu profetizo. Eu não sei como, mas eu tenho certeza. Que nesse ano de 2019, vai ter duas videiras aqui em Bela Vista. Amém. Vai ter que multiplicar o local da, amém. da, da comunhão. Amém? Quantos crenis, diga amém. Estende suas mãos para cá Vamos declarar isso sobre a vida do pastor Cleves Pai, em nome de Jesus Nós profetizamos oh, Pai, um novo prédio Pai, eu profetizo novos líderes Pai, novos discipuladores Novos obreiros Novos pastores
2: Em nome de Jesus Eu
4: profetizo que essa cidade Terá no mínimo duas mineiras Pai, frutíferas Em nome de Jesus Aleluia Meu irmão Chama o irmão da porta aí Vem cá Você É você O Espírito de Deus
0: essa noite tão maravilhosa, quero chamar aqui os irmãos que vieram de Goiânia com o pastor Benedito, Benedito Benedito é nosso, é verdade ou não, vamos a Deus pelo Benedito, eu lembro que quando nós trabalhávamos ali no, irmão era dureza, era serviço de sete, Sete para três Nós passávamos às vezes a noite inteira trabalhando. Mas eu tive esse privilégio de ter um irmão aqui e eu quero, cadê os irmãos? Eu queria que nós batessemos. Cadê? Tá faltando mais dois, né? Eu queria que nós batêssemos palmas para esses irmãos. Bem forte. Obrigado pela vida de vocês. Nós louvamos assim pela disposição, pelo carinho de vir aqui. A esposa não pôde vir? Tá em Berlim. Filhos, né? Já dois? Nossa! Uma benção, fico feliz. Alguém está nos visitando essa noite? Liga as luzes, por gentileza. Alguém nos visitando essa noite? Paulo Paulo, Linda. Liga a luz para mim, por gentileza! Paulo Linda, Josiquele. Levante a mão, é esses que eu estou falando o nome, por gentileza. Paulo, Linda, Josiquele, Silvânia. Isabela e Cristian e Lauana e Isabela quem são é essas pessoas? os telefones só tem de um são José do Zicélio, já para pegar o telefone sim, nós vamos cear vamos ser agora só o pessoal que batizou ontem ontem nós batizamos é, 16 pessoas fizemos batismo hoje lindo ontem amém? cadê essas pessoas? faltou alguns? Ah, vamos orar? Amém. Entrega para eles rapidamente, por gentileza. Alguém? Entrega por eles. Nós teremos, quarta-feira agora, dia 12 do 12, a formatura do Cursão ICTL. CTL. Você que não formou, pode vir participar, ok? A beca está custando 20 reais. Se você não puder pagar a beca, não tem problema. Vem todo de preto. Inclusive, nós estamos com um grupo... Depois procura o Vinícius para mim e dá o seu nome. Talvez a gente vai até abolir esse negócio da beca para que todos participem sem beca. Mas venha de preto, venha com a roupa uh, mais formal para participar. Amém? Então, dia 12 do 12, às 19h30 horas, formatura nós teremos aqui. Dia 22 do 12, Fire Connection, aqui no prédio. Vai ser uma benção. E nós teremos também, domingo que vem, irmãos, tem notícia para você. Lembra que o nosso alvo de dois, desse ano Estabelecemos em pouco prazo de 200 pessoas Nós vamos fazer a festa domingo que vem A festa da honra E a festa de 200 pessoas Nós já temos Vamos bater palma bem forte para Deus Domingo que vem Vai ser todos os líderes é para vir Nós vamos mostrar as multiplicações Aqui na frente do prédio As multiplicações que houve nesse semestre Foram Muitas foram várias células que foram abertas e nós vamos mostrar todas as células abertas aqui. E as multiplicações serão uma festa domingo, dia 16. Nós teremos também a nossa festa, nosso jantar, no dia 31 para o dia 1. Uh, você que quer, todo mundo pode participar. Nós, vai ser muito barato. Na verdade, a dona Maria Helena vai cozinhar para nós? Não é isso? É um real por pessoa, irmãos. E, e nós trazemos tudo que ela precisa para cozinhar. É assim mesmo, Dona Maria? Amém? Então nós vamos trazer, vamos ter uma festa aqui, um jantar, no dia 31, dia 1º. É isso mesmo, pastora Márcia? 31, dia 1 Nós teremos também a semana da virada. Tudo em dia que vai ser dia 27, 27, 28, 29, a semana da virada. Vamos terminar orando nessa noite, reconhecendo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, amém? Ah, é. Cíntia demais, né, pastor, né Vem todo mundo na frente, depois esquece dele, Cíntia Ainda bem que a Cíntia falou, Pastor, me ajuda Vamos levantar nosso pão nossa... Vamos terminar essa noite Sem esse com esses irmãos Primeira vez vai ser oh, Aleluia Levante seu pão Primeira vez Festa no céu Pai, obrigado, Deus, por esse pão Esse pão simboliza o corpo de Cristo, a obra do Senhor ali na cruz. Nós reconhecemos claramente que tudo foi levado ali. Ó oh, Pai, toda tristeza, toda opressão, toda enfermidade. Nós reconhecemos dessa noite com esse pão. Levanta também seu suco, nós declaramos nesse suco, Senhor. O símbolo da aliança, o sangue da nova aliança, que nos lava de todo pecado. Nós reconhecemos esta aliança e a Tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus, sem um com o outro Declara a bênção de Deus uns com os outros Em nome de Jesus Dá um abraço seu irmão Declara a bênção de Deus sobre ele Uma semana abençoada Cheia da graça, da unção de Deus Dia 12, nossa formatura Cantina, irmãos, para pagar o som Cantina, é, salgado, quatro reais Mais refrigerante, cinco, só isso para pagar o som Cinco reais refrigerante e
3: ah, salgado.